0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростов готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ по случаю столетия ВУЗа. Сегодня в студии вице-президент Российской Академии Наук и директор Института проблем химической физики Сергей Алдошин. В нашем городе Сергей Михайлович гость весьма редкий – приезжает главным образом по делам науки. В этот раз ученого пригласили на международный симпозиум, посвященный магнитному резонансу. Другим поводом для визита стал юбилей научного руководителя ЮФУ, коллеги и старшего товарища Алдошина Владимира Минкина. Его 80-летие широко отмечалось 4 марта. Для справки.
1: Сергей Алдошин родился в Рязанской области. Химия увлекся в старших классах и готовился поступать в МГУ. Но в Москве предпочел. В 70-х химфак РГУ переживал расцвет и был известен на весь Советский Союз. Факультету много внимания уделял тогдашний ректор Юрий Жданов. Он возглавлял кафедру природных соединений. В РГУ Алдошин занимался новым для советской химии методом рентген-структурным анализом. Перспективного студента заметили столичные химики и пригласили на стажировку в научный центр в Подмосковной Чернобыльно на головке. С третьего курса Алдошин частый гость в Подмосковье, из-за чего сдавать экзамены в Ростове приходится... А после окончания вуза в 75-м, чета Алдошиных, супругу Сергей Михайлович встретил на родном химфаке, окончательно покидает Донскую стадию. Сейчас Алдошин возглавляет институт проблем химической физики. Также его стараниями был открыт в МГУ факультет фундаментальной физико-химической инженерии, где готовят одновременно и физиков, и химиков интервью.
0: Сейчас вы редкий гость все-таки в Ростове, да, приезжаете, ну, по большим научным поводам, будете рассказывать о том, какие открытия сделал ваш институт.
2: Ну, вы знаете, значит, вот, вот эти международные семинары по ядерному магнитному резонансу, которые проводятся здесь, в Ростове, они вообще имеют некую отличительную особенность. Они посвящены не только ядерному магнитному резонансу, они посвящены различным, наиболее актуальным проблемам в науке По статистике каждый день получаются в мире 12 тысяч новых молекул, которых не существует, которых создает человек. И к сегодняшнему дню таких молекул создано уже более 87 миллионов. И фактически сейчас уже стоит вопрос о том, чтобы с атомной точностью создавать те молекулы и структуры, которые нужны для разных областей. Вот. Ну, в частности, значит, есть такая маленькая молекула, которая состоит все из двух атомов. Азот и кислород. Самая простая молекула. Вот, оказывается, она в организме человека, ну, в живом организме играет очень важную роль. Это функции и регуляторные, она обладает защитными свойствами, но она может быть и патогеном при больших концентрациях. Значит, более 40 различных состояний в организме контролируют эту молекулу. И вот те вещества, которые мы сейчас создали, которые моделируют вот эту структуру, они оказались очень интересными лекарственными препаратами для лечения рака, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений. Процессов. Но оказалось, что эти молекулы э, интересны с точки зрения получения а, так называемых квантовых корреляций. Значит, вот сейчас ведь стоит вопрос о том, что у нас информации становится все больше и больше, ее нужно обрабатывать. Нужны мощные компьютеры. И вот те принципы, э, в которые заложены современные компьютеры, они уже недостаточны. И вот одно из таких интересных и важных перспективных направлений это создание квантовых компьютеров, фактически с неограниченными возможностями по быстродействию и по памяти. И вот эти квантовые компьютеры они будут работать уже на новых принципах. Вот если мы как бы имеем классическую систему обычную, то если мы понимаем, как она устроена в целом, мы можем сказать точно, как устроена отдельная ее часть. А вот в квантовой механике это сказать нельзя. Мы можем знать состояние системы в целом, но не можем сказать, как устроены ее отдельная часть. Но э, если мы знаем информацию хотя бы об, о, о состоянии одной из этих частей, мы мгновенно можем определить состояние всех остальных систем. То есть две э, далеко стоящие друг от друга части этой большой системы, они друг с другом не взаимодействуют, но информацию передают мгновенно. Вот этот принцип, он заложен в основе создания э, таких квантовых компьютеров. И вот эти
0: соединения, они оказались очень интересными с этой точки зрения. Так получается, что мы, э, я имею в виду российских ученых, только наполняем, отступах к созданию квантовых компьютеров.
2: В этом направлении мы не отстаем От западной науки И по многим вопросам здесь даже опережаем Потому что у нас всегда ведь были очень сильные Теоретики И вот создание в том числе Компьютеров на новых принципах Эта работа прежде всего была связана С теоретическими работами, в том числе Работами, которые проводятся в нашем институте Институте проблем химической физики Но здесь уже Не только получены теоретические результаты Но и практические Уже можно построить такой компьютер Но, к сожалению, пока он может работать только при очень низких температурах. Поэтому нужно добиться того, чтобы получить системы, которые будут работать уже при приемлемых, может быть, не комнатных температурах, но при приемлемых, которые можно создать. Вот Если говорить о том, что сейчас очень важно И вспомнить про нефть О которой мы все помним В связи с падением курса рубля то Есть проблема в нефтепереработке вот Глубина нефтепереработки в России она очень небольшая 72% мы перерабатываем только в полезные продукты А на Западе Глубина переработки Больше 90% Приближается к теоретической В районе 95% И вот такие технологии В России уже созданы в том числе это вот работы Академии наук, это работы академика Хаджиева, который возглавляет Институт нефтехимического синтеза, это работа нашего института. Вот. И эти технологии нужно внедрять. Потому что понятно, что современные технологии на Западе вряд ли нам продадут А если продадут, то за большие деньги Но скорее всего это будут все-таки технологии вчерашнего дня Поэтому, конечно, задача нашей стране в том, чтобы вот современные технологии, которые может создать российская наука и образование, вот их внедрить
0: От вас я слышал, что вы еще работаете над топливными элементами для российских беспилотников
2: Да, на беспилотники сейчас делается большая ставка но у них есть одна проблема. Должен быть двигатель, естественно, и, и, как правило, это бензиновый двигатель. Бензиновый двигатель – это шум, это вибрация, ну, это, это экология. И поэтому вот то, чем мы занимаемся Это создание так называемых топливных элементов Это фактически элементы В которые электрохимические реакции Приводят к образованию энергии Причем электрохимические реакции Экологически чистые Взаимодействие водорода и кислорода Дает воду и создает вот энергию необходимую для работы электродвигателя беспилотника. Мы уже создаем киловаттные устройства, весит они примерно килограмм такой двигатель, вот. и он обеспечивает нахождение беспилотника более 10 часов в воздухе. Но речь стоит о том, чтобы эти беспилотники могли месяцами находиться в воздухе, и потом они будут меняться Результаты фундаментальных исследований Они все-таки должны внедряться в практику Здесь есть много проблем Одна из проблем, как продать лицензию Вот когда мы не говорили еще об инновационной нашей экономике все было ясно. Есть патент в институте, он принадлежит институту. Лицензия на этот патент может быть продана, деньги приходят в институт. И после оплаты налога на прибыль, значит, они остаются в институте. Из них выплачивается авторское вознаграждение, и часть их идет на развитие материально-технической базы. К сожалению, с началом инновационной экономики у нас в стране вот возникла неопределенность с этим. Потому что встал вопрос, вот все, что есть в науке имущественного, оно не принадлежит науке, оно находится в оперативном управлении, это государственная собственность. Ну и, значит, стали говорить о том, что о чем отличается, собственно, интеллектуальная собственность от имущественного комплекса. Это то же самое. Значит, вы получили, господа ученые, бюджетные деньги, на них вы создали разработку, получили патент, да, он принадлежит институту, но вы его продавать не можете. Потому что это государственная собственность. И, в общем, смысл в этом был какой-то. Но тогда встал вопрос, ну, давайте тогда найдем вариант, каким образом эти лицензии будут продаваться. Потому что ведь наука все время, последние годы, критикуется и за то, что мало создает новых высоких технологий. Но вот одна из проблем внедрения этих технологий, как передать лицензию. Эта проблема возникла еще, когда Роснано был создан. Значит, нужно было передавать в Роснано эксклюзивные права, либо неэксклюзивные права. Как это сделать, было непонятно. И, к счастью, вот буквально две недели тому назад состоялось в Чебоксарах заседание, выездное заседание Президиума Совета по модернизации экономики. И, наконец, науку услышали Будет создан механизм, по которому будет понятно Что, значит, институт имеет право значит, Получив какие-то разрешения От государства, наверное, не знаю Но продать лицензию И если при этом деньги все-таки уйдут Не все в доход бюджета государства Останутся в организации, директор И сотрудники будут заинтересованы В продаже этих лицензий
0: Буквально несколько дней назад, когда Владимир Минкин был здесь в студии Сидел так же, как вы сейчас, напротив меня Он жаловался на то, что, во-первых институты и вузы не могут зарабатывать благодаря своим изобретениям. И, во-вторых, они не внедряются в жизнь, потому что этому мешают бюрократические препоны. Чиновники, перестраховываясь, боятся где-то поставить подпись, где-то отправить на производство. Когда появится возможность приобретать эту лицензию, собственник новый, да, этой лицензии, кто будет внедрять это, он будет заинтересован как конечно. можно быстрее это внедрить в жизнь и получить также какие-то дивиденды с этого. Конечно, конечно.
2: Ну и кроме того, там была еще одна проблема. Вот мы создали разработку. У нас есть пакет, Его нужно по рыночной стоимости как только мы ее оценили у нас возникла виртуальная прибыль и еще не продав этот патент или лицензию мы должны заплатить налог с этой виртуальной прибыль вот на это тоже наконец обратили внимание и дано поручение вот, разработать поправки в налоговые законодательство Сто лет Юфу выпускники Ростовского университета работают по всей стране. Я не призываю выпускников ехать на Запад, их там тоже много, но в России они работают вот и в Новосибирске много выпускников уехало и на Урале и в Москве много выпускников. Поэтому прежде всего это хороших выпускников нашему университету я желаю, чтобы было хорошее финансирование. То, что университет стал федеральным, это уже говорит о том, что есть поддержка государства. Я надеюсь, что он постарается войти и в топ-100, сейчас же все университеты борются за это, это очень важно. Понятно, что эти все рейтинги, они вообще в основном коммерческие, и поэтому к рейтингам нужно относиться ну, с, неким, с некой такой осторожностью. Но все равно эти рейтинги существуют, по ним оцениваются университеты. и я желаю, чтобы наш университет занимал вот в разных рейтингах очень высокие позиции. А ты вступил в Ассоциацию выпускников
0: ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218 40 31. Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал вице-президент Российской академии наук и директор Института проблем химической физики Сергей Алдошин. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.